0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 안녕하세요. 30대 직장인 김현우입니다. 월요일부터 금요일까지 매일 출근하는 일상에서 집밥
2: 챙겨 먹는 건 저에겐 너무 힘든 일이었습니다. 근데 위클리를 알게 되고 집밥 먹는 게 쉬워졌습니다. 고기 반찬부터 밑반찬, 막김치까지
1: 풍족한 구성으로 먹을 수 있어서 알찬 식사를 한다는 느낌이 듭니다. 여러분도 위클리 하시고 만족하셨으면 좋겠습니다. 지금 검색창에 위클린마켓.kr을 검색하세요. 안녕하세요. 배우 박근영입니다. 코로나19로 기업 운영하시기 많이 힘드시죠? 제가 여러분께 좋은 소식 하나 알려 드릴까요? 정부에서 고령자 친화 기업 설립을 지원한다고 합니다. 고령자를 다수 채용하는 기업에게 최대 3억 원까지 지원한다고 하니 기업에 정말 큰 도움이 되겠죠?
0: 2021년 1월부터 6월까지 고령자 친화기업 사업에 참여할 기업을 상시 모집합니다. 자세한 내용은 한국노인인력개발원 홈페이지를 확인하세요. 문의 15660151. 이 캠페인은 보건복지부가 함께합니다.
1: 겨울철 지구를 위한 온맵시라고 들어봤어? 그럼,
0: 실내에서도 따뜻한 옷차림 온맵시, 맞지?
1: 맞아. 실내에서도 옷을 따뜻하게 입고 있으면 난방비와 에너지를 절약하고 면역력도 높아진대. 그래?
0: 그럼 어떻게 실천할 수 있을까?
1: 먼저 난방 온도를 20도로 맞추고 내복뿐 아니라 스웨터, 수면양말 등 다양하게 입으면 돼.
0: 오머 생각보다 집에서 입을 수 있는 게 많구나. 따뜻한 수면양말부터 신어볼까?
1: 난 오늘부터 집에서 내복 입고 있을래.
0: 지구를 생각하는 슬기로운 겨울생활 온맵시에 동참하세요.
1: 이 캠페인은 서울시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다.
3: 김호준입니다. 법무부 장관 청문회 당일 기습 기소에 결국 고등학생 체험학습과 봉사상 따위를 두고 징역 4년을 선고하고 정교수를 법정 구속하며 기분이 어떠냐고 묻는 사법. 행정부가 적법한 징계위원을 거쳐 공무원을 징계하고 대통령이 집행한 사안을 그 선출된 권력의 문제적 통제를 중지시킨 한결로 정치하는 사법 그런 사법을 지키보면 저는 그런 생각 을합니다 이것이 검찰과 사법이 하나가 되어 촛불로 탄생한 정부에 반격하는 법조 구태타 시도인가 경영권 승계를 위한 묵시적 청탁, 청탁과 제3자 내물자가 인정돼 적어도 징역 5년은 살아 마땅한 이재용 부회장의 파기환성심 그 결과가 이 질문에 답을 할 것이다. 두고 보겠다.
0: 비밀입니다.
3: 매우 중요한 일들이 벌어지고 있어요, 한국 사회에서. 예. 작년에 이제 법무부 장관의 청문회 당일 밤 자정 직전에 어, 화상 최초로 기소를 했죠, 그 부인을. 그리고 나서 결국은 1년 3개월여 후에 어, 딱이 시점 연말 시점에 정경심 교수 징역 4년을 선고했고 그리고 어제는 이제 윤총장의 가처분이 인용이 됐습니다. 이게 초플로 탄생한 민주적 통제에 대한 어떤 어, 기득권의 반격 혹은 법조 구태타 아닌가 그런 질문을 하게 되는 사람들이 저는 많을 거라고 봅니다. 가처분 인용은 법적으로도 이본안소송을 무력화시키는 거거든요? 본안소송이 있는데, 가처분은 사실은 절차만 따져야 되는데, 이, 사법의 어 절차를 무력화시킨 거예요. 위기의 민주주의라는 유명한 다큐가 있습니다. 이게 이제 80% 지지를 기록하며 퇴임한 남미 역사상 가장 진보적인 인기 있었던, 그리고 성공적이라고 평가받았던 룰라 대통령에 이어서 브라질 최초 여성 대통령 지우마 대통령을, 어, 경제 단여, 경제 개혁을 단행을 하자. 그래서 이제 자신들의 기득권이 근본적인 위협을 받자, 어, 브라질의 재벌과 언론과 조. 검찰 판사죠 그러한 기득권의 연합이 어떻게 지금까지 통령을 탄핵하고 이미 퇴임한 룰라를 감옥으로 보내서 결국 구국 정부를 만들어내는지 그 과정을 기록한 다큐인데 유명한 다큐입니다. 과거 과거에는 이제 총칼로 어. 최제를 뒤집었는데 뒤집 21세기에는 음, 법기술자들. 브라질에서 판사와 검사가 법을 이용해서 정적을 제거하고 이제 과거 구질서를 해오한 거거든요. 비유가 아니라 실제로 어, 세르지 모르라는 판사, 브라질은 판사가 수사를 지해요. 음, 검사는 기소만 하고 판사가 수사를 시해하고 어그 판사가 결탁한 검사가 기소를 해서 정적을 제거하는 거죠. 법 기술을 써서 집권을 한 겁니다. 실제 그래서 이제 어 이게 일종의 연성 구태태다 또는 법적 구태태다 이렇게서 표현하는데 어느 사회나 오랜 세월 그 권한과 힘을 누려온 기득권이 있기 마련 아닙니까? 우리 사회도 당연히 문재인 정부를 굉장히 불편해하는 기득권이 있어요 근데 군부 굿대타라는 건 우리 사회에서 이제 불가능한 어 불가능한 건데 그럼 할수 있는 게 뭐가 남았냐 그할수 있는 게 뭐가 남았냐 중에 하나가 브라질 모델 같은 겁니다 우리는 검찰이 수사 지휘도 하고 기소도 하거든요 둘다권한을 가진 나라는 검찰이 우리나라밖에 없어요 그러니까 자연스럽게 그런 질문으로도 이어지는 거고 그래서 저는 이 질문에 대한 가장 확실한 답은 다음 달 이재용 부회장의 판결이다 그렇게 보는 겁니다 어, 어떤 기준으로든 5년 이상 실형 선고돼야 할 이재용 부회장에 대해서 예를 들어서 집행유예 풀어준다 이, 이러한 의문에 대해 그 이상 확실한 답은 없다 자본권력 역시 기득권의 핵심 중 핵심이거든요. 그래서 저는 내년에 이런 기득권의 동맹과 촛불, 민주적 통제 사이에 큰 전쟁이 벌어질 것 같다. 그런 전망을 하게 됐고, 이 타이밍에 이제 야당은 환영성명을 내던데, 저는 야당이 하나도 좋아할 일이 아니라고 보는 것이, <웃음> 정치가 야당의 손을 벗어났어요. 예. 검찰이 자신들만이 가진 수사권, 기소권으로 직접 어, 정치 활동을 하는 거 아닙니까? 검찰당이에요. 여러분 얘기했지만. 언론은 그 공보팀으로 포털을 통해서 선거운동을 하는 거나 마찬가지인 셈이고. 그렇게 야당이 사라지고 있는데 이게 박수칠인가. 그런데 이제 브라질과의 차이는 의회 권력을 촛불 쪽에 가졌다는 거죠. 매우 결정적으로 중대한 차이고 또 하나는 우리 시민 사회는 어, 오랜 세월 스스로의 힘으로 여기까지 성장했거든. 성숙도의 차원이 다르다. 아마 의회에서는 이제 국회에서는 어, 당장 검찰의 탈권력과 수사권 박탈 이 법이 가속 페달을 밟 것이고 사법 개혁도 이제 어. 이야기 되겠죠. 입법으로 대응하는 거죠. 법은 검찰이 못 만들거든요. 예. 법원도 법을 못 만들어요. 국회에서만 만드는 거지. 그리고 이 정도로 노골적이 되면 굉장히 노골적이거든요. 시민사회 자세가 좀 달라집니다. 누군가는 겁을 겁을 먹게 되고 어, 또 누군가는 거꾸로 전이가 불타게 되죠. 예. 세상에 자격이 있으면 반드시 차. 반작용이 따르는 거거든요. 그게 우주의 법칙이라. 그게 몇 배로 힘이 클 때도 있습니다. 어, 예전에 정치의 한 사례로 안철수 전 대표가 탈당하는 날, 어, 그래서 민주당이 선거에서 폭망한다, 라고 할 때, 탈당한 인원에 수십 배가 입당을 했어요. 예. 그래서 새누당이 180석을 차지할 거라는 전망을 뒤집고 민주당이 일당이 됐죠. 눈앞에 보이는 대로 세상이 굴러가지가 않는 겁니다. 여야, 모두가 마찬가지인 건데, 덕분에 이제 뉴스 공정은 청취일이 올라가 있다. 네. 그건 매우, 매우 크리스마스 하다. 예. 여기까지 해놓고, 코로나 상황 짚어보고, 아마도 이제, 오늘또 하필 크리스마스라, 네. 예, 예. 출근하면서 뉴스를 듣는 분들도 많지 않을 텐데, 어, 월요일, 아마 연말 연시 내내 이야기가 이어지겠죠 자 코로나 상황을 좀 짚어볼까요
0: 네, 영국이 4만 명 가까이 확진자가 나오고 있고 독일도 3만 1 0 0 0명 이렇게 확진자가 계속 나오고 있는 가운데 어, 이탈리아는 또 누적 확진자가 200만 명을 넘었고요 우크라이나와 또 페루도 100만 명이 넘었습니다 이렇게 계속 확진자가 늘어나고 있는 가운데 일본은 3,700명이 넘는 확진자가 어제 나왔습니다
3: 어제 오랜만에 일본의 그 검사수하고 확진률을 보니까, 일본의 검사수는 여전히 늘지 않았고, 확진률은 우리가 이제 2%가 넘었다고 이제 걱정하고, 이제 1% 때대로 다시 떨어뜨렸는데, 어, 일본 1 0예요그 말은 검사를 지금부터 10배를 더 해야 되는데, 안 하고 있다는 얘기죠. 그런 상황이고. 네. 우리는 11만 명이 이제 넘어갔습니다. 하루 네, 검사는. 이 검사 명이.
0: 건수가 11만 건이 넘어갔고. 그리고 어제 처음으로 일반 검진보다도 선별, 임시선별진료소에서 검사를 받은 건수가 더 많았습니다. 잠깐
3: 그, 말씀드리지만, 무료기도 하는 데다 장소가 되게 많아요. 사람 많이 모이는 곳, 쉽게 접근 가능한 곳이 있거든요. 저도 일부러 받았어요, 일부러. 예. 최근에 또 받은 건데, 예. 근데 물론 음성입니다. 자, 알려드리다 그렇게 방송에 나와 있죠. 네. 어이 가족 중에 다못 받겠으면 가장 젊은 혹은 20대 30대 분이 한 분이라도 대표로 받아보시는 게 좋다. 무료라니까요. 네. 네. 금방 결과도 나오면 되다가 어.
0: 그리고 어제도 이 임시선별진료소에서 150명의 확진자가 발견이 됐습니다. 그리고 누적해서 지난 14일부터 시작됐는데 현재까지 900명이 넘는 확진자를 이 임시선별진료소를 통해서 어 찾아낸 거거든요. 뭐 오늘 수치까지 하면 이제 1,000명이 넘는 수치가 될 것으로 예상을 해볼 수 있겠습니다.
3: 백신, 백신 얘기하는데 백신 맞고 다 끝날 것 같지만 그렇지 않아요. 백신은... 어 WHO에서도 어 얘기가 나왔던데 백신을 맞는 이유는 집단 면역을 그리고 그 고위험군, 의료진이라든가 고위험군을 덜 위험하게 만들려고 하는 건데 최종 목표는 집단 면역이죠. 그러니까 한 60% 인구와 맞아야 된다고 하는데 그게 내년 내에 불가능할 것이다. 지금 미국도 어, 연말까지 2천만 명 맞게 한다고 발표했었거든요. 네. 그저께인가 보니까 100만 명 경험 맞았더라고요. 그러니까 화이자라고 하는 그 백신이 우리가 한 번도 겪어보지 못한 방식으로 접종을 해야 하는 거라 미국도 예상의 2 0일 밖에 안 돼서 안 됐어요. 현재까지. 그러니까 내년에 다 끝나, 만약, 지금 언론에 보도 따르면 마치 2월이면 뭐다 끝날 것처럼 3월에 접종 시작하면 끝날 것처럼 얘기하는데 그게 아니에요. 1년 내내 맞아야 되고 WHL은 우리
0: 나라만 생각할 게 아니라 전 세계적으로 놓고 봐야죠 판을.
3: 우리도 내년에 다 맞는 게 맞, 맞는다면 대단히 성공적인 게될 텐데 네. 100% 맞는 것도 아니에요. 네, 60%를 돌파해야. 저는 근데 그것도 쉽지 않은 얘기다.
0: 네, 그런 가운데 이제 우리가 화이자와 얀센 백신 계약 체결이 완료됐습니다. 그래서 200만 회분이 추가로 확보돼서 총 8600만 회분이 확보됐다고 라 합니다.
3: 백신 관해서 너무 말들이 많아서 그리고 백신과 동시에 또 이게 그 무슨 운명의 장난인지 엄청난 변이가 나왔다고 뉴스가 네. 계속 나오고 있지 않습니까? 네, 영국이 사실상. 다른 유럽 국가로부터 격리 당한 국가 격리 당한 사례가 됐는데, 이 백신 이야기 잠깐 짚어 보겠습니다. 사실 다른 정치 뉴스는 어, 뭐 신문 보시면 됩니다. 별거 없어요. 포탈 보시면 되고, 이 백신 관련해서는 저희가 좀 짚어 보겠습니다. 잠깐. 김호랑 교수님 연결됐습니다. 안녕하세요.
4: 아 예, 안녕하세요.
3: 자, 몇 가지 궁금한 게 있어서 저희가 전화 연결되었는데. 우선 영국이나 미국에서 최근에 부작용 보도가 꽤 있습니다. 예, 어... 예
4: 그렇습니다. 미국에서 지난 1자일부터 백신 화이자를 쓰기 시작했는데 예. 27만 명 접종하고 알레르기성 부작용이 총 6건이 보고됐었어요. 근데 맞습니다. 어제는 뉴욕에서 좀 심각한 부작용이라고 할수 있는 이제 아나플락시스 보고가 한명 나왔거든요.
5: 네, 의료
4: 종사자였고 다행히 대처를 잘 해서 현재는 안정된 상태인데 이게 비율로 보면 한 4, 5만 명 중에 한 명씩 있는 거여서 네. 적지는 않은 거죠.
3: 아, 적지 않은 거예요? 4 네. 5만 명의 한 네. 명은?
4: 왜냐하면 올해 우리가 지금 인플루엔자 예방접종을 아직까지 하고 있는데 무료접종 네. 대상자 중에서만 한 1,380만 명 독감 백신을 접종했는데 네. 아직 아나필락시스 보고는 없었거든요.
3: 어, 그러니까 1,300만 명 접종해서 한 건도 없는 케이스가 한 4,5만 명당 한 명씩 나온다면 어 이거는 부작용이 심각한 것이다 이렇게 보도도 봐도, 봐도 되는
4: 거네요? 예, 근데 이제 4, 5만 명당 아낙프라피스가한 명인 건 아니고, 아낙프라피스는좀더 심각한 부작용이어서, 예? 지금 이제 미국에서는 한 건, 영국에서는 이제 두건 정도가 아, 보된 거고, 예. 어. 그리고 이제 그 정도는 아니지만, 알레르기성 부작용이 한 4, 5만 음. 명당 한 명씩 나온 거여서, 아마도 이제 화이자 예방접종을 할 때는, 이제 에피네프린이라고 이런 이제, 알레르기성 부작용이 나올 때 사용하는 음. 약이 있거든요. 그거를 준비해놓고 있어야 되지 않을까 싶습니다. 아
3: 그렇군요. 이번에 이런 반응을 아나필락시스라는 반응을 보인 케이스도 그런 의료진들이 대기하고 있어서 대처가 가능했던 겁니까?
4: 예. 그리고 아. 실제로 반응을 보였던 사람이 의료종사자아
3: 예, 다행히도.
4: 준비가 좀더잘돼 음. 있었던 것
3: 같습니다. 사실... 언론이 백신 백신 하기 전까지만 하더라도 우리가 이런 부작용 사례들을 다 지켜보고 그리고 절차도 만들어서 안전하게 접종하자는 게 어, 당국의 방침이었고 다들 그렇게 이해하고 있었는데 이제 갑자기 불안감 불안감을 자극하는 뉴스가 너무 많, 많이 나오는 바람에 어, 모든 걸 서두르게 됐는데 이건 어떻습니까? 어제 그 백신이 3600총 3600만 명 분이라고 하던가요? 그 정도를 계약으로 확보한 것이죠.
4: 예, 네, 그러니까 아스트라제네카 뭐 화이자, 얀센 계약서 사인까지 끝난 게 2600만 명 분이고 네. 이제 모더나하고 코박스까지 다 끝나면 이제 4600만 아, 명. 예. 확인이 되는 겁니다.
3: 접종 네. 시기를 두고도 여러 보도가 있는데 접종 시기는 네. 어느 정도로 예상하시고 어떤 준비가 돼야 되는 겁니까?
4: 일단은 아스트라제네카가 어 가장 먼저 내년 뭐 2월 정도 어 시작이 될것 같은데 아직 코박스 퍼실리티가 어 언제 줄지 정확하지 않습니다. 조금 더 일찍 줄 수도 있고 좀 늦게 줄 수도 있어서 저희가 화이자가 원래대로 하면 3분기에 들어오는데 좀더 일찍 들어올 수도 있어서 음. 준비를 하고 있습니다.
5: 그렇군요.
3: 이 변종 바이러스 보도도 굉장히 많습니다. 그리고 영국 변종 바이러스도 70% 높은 감염력이라고 했는데 남아공발 바이러스는 그보다 더 높다고 하거든요. 예, 걱정해야 되는 사안입니까?
4: 예, 이게 이제 변종은 아니고 변이 아, 바이러스라고 변이. 하는 게 이제 적절할 것 같은데요. 예. 영국에서 나온 것도 전파력이 굉장히 세다. 그데 예. 남아공에서 발견된 바이러스도 전파력이 세다고 알려져 있는데 그 남아공에서 발견된 변이 바이러스가 다시 또 영국에서도 발견이
5: 됩니다. 어... 영국 큰일 났네요. 네.
4: 영국에서 출발한 사람들을 다른 나라에서 다 막고 있는데 예. 영국은 또 남아공에서 들어오는 걸 막았습니다.
3: 그렇겠네요. 근데 이제 이게 더 위험하냐? 전파력이 세다는 것까지는 이제 어, 확인이 된 셈인데 더 위험하냐? 혹은 어, 이게 지금 나오고 있는 백신으로 대체가 되느냐? 이두 가지가 네, 많은 분들 그렇죠. 궁금하는 그런 상황인데.
4: 거에 대한 이제 질문이 나오게 되는데 일단은 이렇게 지금 빠르게. 어 확산되고 있는 걸 보면 당연히 전파력은 세고 또 전파력이 세기 때문에 이제 집단에서 살아남아서 발견이 되는 건데요 중증도는 높지 않은 것 같다 아. 기존하고 큰 차이가 없는 것 같다 하는 거고 그다음에 면역 반응이 달라지는지 다시 말해서 백신에 영향을 줄 정도인지 음. 그거는 아닐 것 같다고 생각은 하지만 이제 모니터링은 좀 해봐야 되겠다 그리고 만에 하나. 백신의 효과에 영향을 준다고 한다면 쉽게 mrna 백신이나 우리가 아스트라제네카처럼 비타백신의 경우에는 유전자를 수정하는 방식으로 바꿀 수 있어서 대처가 아, 빠르게 가능하다. 이렇군요
3: 그런데 중증도가 더높지 않다 하더라도 비슷하게만 해도 문제 아닙니까?
4: 그렇죠. 왜냐하면 전파력이 쎄서 훨씬 더 많은 사람이 걸리니까요.
3: 자, 그리고 이제, 이, 이, 기존, 지금 개발된 백신이 영향을 줄 정도는 아닌 것 같다. 하지만 설사 영향을 주더라도 지금 개발된 백신들은 수정이 용이한 편이라 대처가 또될 것이다?
4: 예, 그렇습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
3: 김호란 교수였습니다. 자, 브렉시트도 사실은 이제, 어, 다뤄야 될 뉴스가 됐고, 다른 뉴스들도 있는데 크리스마스니까 오늘 여기까지 하는 걸로 하겠습니다 <웃음> 음. TBS의
6: 류밀이었습니다.
5: 세상에.
6: 코어업을 못 먹었더니 너무 힘드네. 바빠서 새로 주문할 시간도 없고 하, 큰일이야.
0: 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 코어업이 떨어지기 전에 알아서 보내드립니다
6: 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에
0: 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계절관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반 시 과태료 10만 원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후 차량의 조기 폐차 보조금과 매연 저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해 주세요. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은
7: 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다.
1: 네이버에서 케라셀 네일을
6: 검색하세요.
7: 앉자마자
0: 밀려오는 배출의 카타르시스.
4: 해주지 마세요. 대장이 양보하세요.
5: 언짢어집니다. 그
4: 부드러운 미궁 대장사랑
1: 뉴스의 진심. 안심, 등심인 남자. 김어준입니다. 가자.
3: 사회적 참사 특별위원회가 최근 세월호 황족에 대한 조사 결과를 일부 발표했는데, 물론 보도가 너무 적었어요. 이 내용 짚어봅니다. 사참의 박병우 진상규명 국장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 저는 그 발표를 쭉 봤는데, 뭐랄까요, 어, 대단히 중요한 발표라고, 저는 이해를 했는데 언론 보도는 거의 없어서 직접 모셨습니다. 이제 기억을 되돌려서 차근차근 몇 가지 여쭤보겠습니다. 세월호 사고 당일날 새벽부터 6시간 동안 데이터 저장이 지연돼서 그래서 사고 전후 세월호 항적을 알수 없다고 당시 해소부가 얘기를 했었죠.
2: 예, 바로 그렇게 발표를 한게 아니고 그게 아마 국회 국정조사 때 공식적으로 발표를 예, 한 거죠. 예.
3: 그리고 그때 뭐라고 그랬었냐면 그날 오후 4 시께가 되어서야 그렇죠. 예, 되어서야 그게 복원이 됐고 그때 항적이 확인이 됐다 이런 식의 이제 공식이죠. 공식적으로는 예, 예, 그렇게 해수부가 예. 당시 얘기를 했습니다. 그런데 이제 이번 사참이 조사를 통해 밝힌 것이 그 이제 항적이라는 게 대전에 있는 통합 전산센터에 저장이 되는 것인데, 그런데 그게 저장 지연으로 이제 그런 문제가 발생했다고 했는데 이번에 조사 결과는 정상적으로 저장이 됐다는 거를
2: 확인한 거 아닙니까? 어떻게 확인이 되는 겁니까? 그래서 이게 이제 용어를 상당히 혼란스럽게 썼다고 저희들은 판단합니다. 이게 저장 지연이라고 발표를 했는데. 미저장이라는 게 맞습니다. 그러니까 음, 미저장. 저장 지연이라는건뭐 저장이 되기는 됐는데 나 계속 나중에 됐다. 밀려서 됐다라는 취지로 읽히는데 내용상 그게 그러니까 해수부가 발표한 내용상으로는 저장이 안 됐던 겁니다. 그래야 그게 확인할 수없는 거죠. 그렇죠. 네. 이제 미저장 상태였다는 것이고, 그러면 그 미저장 상태였다는 것이. 사실인가에 대한 그것만을 저희들이 초점으로 잡고 조사를 한건 아니었는데 아니었는데 조사를 하는 과정에서 정보종합전산센터라는 곳이 이제 대전에 있는데 거기는 뭐 해수부 AIS 그것만 다루는 게 아니고 모든 게다
3: 저장되죠. 예. 뭐
2: 대한민국의 모든 그 예. 데이터들이 저장이 되는 곳이고 AIS는 그 중에 한 켠을 이제 예. 관리받고 예. 있는 데인 s
3: 데이터량이 사실 데이터량 엄청 적은 거예요.
2: 예. 그렇죠. 로 네. 데이터로 하면 뭐그 양이 많은 네. 것도 아니고 예. 그랬는데 예. 거기에서 그 공문을 저희들이 실지 조사를 가서 확인을 예. 한 겁니다. 어떤 공문이었습니까? 그러니까 해수부가 6월 21일 날, 아예 4월 21일 날 예. 질문을 합니다. 사고 있 그, 어, 예. 예. 저기다가 아그 어, 통합전산센터에 질문을 하는데 어 본인들이 확인하기로는 이게 이제 미저장, 음, 그러니까 저장이 지연됐다 6 시간 예. 동안 그것을 기술적으로 확인을 해달라라는 요청 공문이 가고 어. 바로 이틀 있다가 대전 통합전산센터에서. 어, 미저장 된적 없고, 그러니까 어. 이제 저장 지연이 된 바가 없고, 없고. 정상적으로 저장이 돼 있었다라는 음. 공문을 보내거든요.
3: 그게 그러니까 사고 이틀 후에요, 그러니까. 아니, 아니.
2: 4월 21일이니까 5일 후죠. 아, 그렇죠. 예. 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 그래서 이제, 예. 그리고 또 이틀 있다가 4월 23일날 바로 그 공문을 답변을, 답변을 하는데 그 답변에 대해서 해수부 입장에서는 예. 너무 중요한 사안이지 않습니까 그래서
5: 그러니까요.
3: 이게 데이터가 왜 어, 그때 표현으로 저장 지연 예. 그래서 어떻게 표현하든 간에 세월호 상적을 알수 없다 그런 상황이었는데 데이터가 정상적으로 저장됐다면
2: 항적을 곧바로 알수 있었어야 하는 거 아니에요? 곧바로 실시간으로. 실시간으로도 뜨고 바로바로 항적이 뽑혀 나와야 되는 게 맞는 거죠. 그런데 렇죠 사실은 이게 세월호 만의 문제가 아니라 네. 그 여섯 시간 동안은 해상 쪽으로 보면 국가 비상사태나 마찬가지거든요. 왜냐하면 항적 저장이 안돼 있었다는 거는 네. 가령 뭐 대공 혐의점이 있다거나 실제로 국가 안보에 큰 위해가 되는 네. 어떤 선박 상황이 발생을 했을 때그 선박이나 상황들이 어떻게 추적이 불가능하다. 6시간 상황이거든요. 동안
3: 깜깜이가 다는 거냐. 그렇죠. 전체가. 예. 단지 실시간으로만
2: 뭐좀볼수 있었다는 건데. 예. 그거 가지고는 그, 안 되거든요. 근데 어쨌든 이렇게 중요한 공문이 이 본인들이 질문한 답변에 거기 질문에 답변이 온 공문인데. 처음으로 확인된 거냐. 예. 예 근데 알겠습니다. 그거를 해석에서 무시한 겁니다. 그냥 일방적으로
3: 말이 안 되는. 네,
2: 그래서 있고. 기술적으로 그러면은 본인들은 미저장 저장이 안 됐다는 거고 네. 실제로 관리하는 정부 기관은 저장이 됐다는 건데 네. 여기에 대해서 확인 절차 자체가 한 번도 없었습니다.
3: 어, 너무 이상한
2: 일이 네, 매우 이상한 상황이죠.
3: 그리고 이제 두 번째는 어, 당시 이 사고 당일입니다. 당연히 기사들이 저도 이제 그 채널 A를 비롯해서 네. 여러 방송사들이 해수부 상황실 찾아갔죠. 큰 사고니까 예, 예. 예. 찾아간 사가는 어, 그 사고가 나자 거의 잠후에 바로 갔더라고요. 예, 예, 예. 예. 아마 세종시에 있던 뭐기사들이었던지 예. 그런데 그 화면에 우연하게도 어, 상황실에 그 항로가 표시된 화면이 찍혀 있었다는 거 아닌가요? 그렇죠. 예. 그러니까요. 예. 그, 없, 없다고 알고 있었는데. 예. 그, 그 기자들의, 그 기자들이 들어가서 그걸 찍으려고 한건 아닌데, 보니까. 그렇죠. 스케치
2: 예. 하는 거죠. 예. 말하자면 쭉.
3: 사고가 나서 해수부 상황실을 쑥 스케치 하는데 지나가는 화면 속에. 예. 그,
2: 항로가 표시된 화면이 우연히 찍힌 게 지금 발견된 거 아닙니까? 그렇죠. 몇몇 분대가 네. 몇 있었는데 이제 사실은 조사적인 관점에서 그걸 보지를 않으면 그렇죠. 안보이 넘어가는 거죠.
3: 예. 그냥 상황실 쭉 한번 훑고 그리고 이제 상황에 대한 인터뷰하고 이런 정도였는데 네. 우연히 네. 그 화면이 찍혔고 그 화면에 그래서 그한 그다 그때 당시 상황실에 표시된 항적이 있었다 이걸 발견하게 된 건데 이것보다 더 이상한 것은 어, 그때 배가 움직인 경로나 침몰한 위치가 표시되어 있었다는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 예.
3: 이게 왜 이상하냐면, 어, 오후 4시경, 해수부 상황 실 6시간 동안 이제, 이게 이제 누락 혹은 뭐 없었다고하고나 이후에, 4시 이후에 복원했다고 하는 그 항적, 그러니까 경로, 침몰 위치, 예. 이게 다르다는 거 아닙니까? 예, 다릅니다. 이게 너무
2: 이상한 거죠. 사실 있을 수없 <웃음> 있을, 수가 없는 있을 수도 없고 있어서도 안 되는 일인데요. 예. 이게 저희들도 이 조사를 하면서 어아 저번에 저희들 입장에서는 아 우리도 눈뜬 장님이었다 이렇게 지금 생각을 했던 거예요. 그러니까 당초의 사고 당일날 이 침몰 지점 사고 지점을 표시하고 사고 시각을 표시한. 정부한3 4 군데 정도의 각종 보고서들이 나오는데 네. 이것을 그냥 쭉 나열을 하면 사고 지점과 시간이 진짜 거의 다 다릅니다. 이, 이게 이럴 수가 없는
6: 그렇죠. 거죠.
3: 왜냐하면 배는 한번 움직였고 네. 전자 데이터는 한번발산했는데 그렇죠. 그런데 그 그날 아침이죠. 당일날 사고 당일날 네. 아침에 우연히 방송국에 찍혀 있는 화면 이건 조작할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그 화면에 배가 침몰한 위치하고 나중에 네. 정부가 이겁니다 하고 발표된 위치가 다르면 그게
2: 그것도 거죠. 다르거니와 당일날 가령 해수부 해경 뭐 서해청 그다음에 국방부 온갖 군대에서 그 상황에 대한 보고서를 올리는데 거기에 네. 사고 지점들이 너무 달라서 이게 단순 실수이기에는 너무 이상하다고 했는데 너무 이상하다. 이 조사를 하다 보니까 네. 이제 경향성이 왜 이렇게 되는지 확인이 된 거죠. 어떤 경향성이 보이됩니까 그러니까 이유는 모르겠으나 첫 번째 지점은 관매도라고 표현되는 지점이 예, 있습니다. 예. 그 관매도는 그 이제 앞으로 더 조사를 해야 됩니다. 왜 예. 관매도 바로 아래쪽을 예. 사고 지점으로 찍었는지 그 영상도 저희들이 확보를 했는데 근데 이제 두 번째 지점은 이른바 4시 이전에 해수부 상황실에서 실제로 촬영된 지점인데 예. 실제는 이제 세호가간 것과 다른 예. 그 항적 거지점을 그 병풍도 북방 1.7마일 예. 이렇게 잡는 겁니다. 그리고 4시 이후에 이제 해수부가 최종 발표한 그 항적에 따르면 병풍도 동쪽이거든요. 예. 북방이 아니고 병풍도 동쪽 1.5마일 1마일 이정도로 이제 표현되는 이세개 중에 하나를 보고서들이 섞었어요. 네, 이렇게 고른 것 같이 된 거죠. 그게 막 섞여 있다 보니까 네. 뭐 눈으로 보면은 어디가 어딘지를 알 수가 없는 이런 상황이 된 거죠.
3: 그러니까 그 사고 당일 날 아침 바로 방송국 화면에 우연히 찍힌 당시 상황실에 떠 있던 침몰 지점과 나중에 보고된 지점이 보면 이 말씀하신 병풍도라는 섬으로부터 점점 멀어지는 그렇죠. 예. 멀어지는 위치에 그 식물 지염들이
2: 찍히고, 그 다음에 배가 움직임 위치가 찍히고, 그렇게 돼. 예,
3: 예 AIS는,
2: 음, 대학, 이, 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 핸드폰에 있는 GPS, 그러니까 자동차 GPS랑 똑같아가지고, 네. 이 오차범이라는 게 없습니다. 거의, 거의 없는데. 네, 무슨, 수, 킬로가 난다는 게. 이게. 예, 이거는 있을 수가 없는데, 사실 제가 이제 여기 출연해서 처음 말씀드리는데, 세월호의 항적이 그거 말고도, 그거 말고, 이거는 저희들이 이제 특검이 됐던, 어, 어쨌든 저희들이 이제 나중에 수사 요청을 할 텐데, 뭐, 거기에 제공을 할 텐데, 세월호라는 선명에 나오는 항적이 그거 외에 또 잡힌 게 있습니다. 또 있어요? 네, 또 있습니다. 디지털 데이터인데. 아, 그러니까 이제 참 이상, 이상하죠. 그, 그래서 이제, 그 부분은 좀, 음, 수사를 통해서 철저하게 좀 밝혀야 될것
3: 같습니다. 누군가 손을 탔을, 가능성 그런 의문이 이제 제기되기 시작하는 건데 이건 수사권이 없으니까 사참위에서는 아, 그렇죠. 그래서 특검으로 가야 되는 거 아니냐 혹은 그 수사권을 가진 주체가 이 예, 사안을 예, 예. 조사를 해야 되는 거 아니냐 제대로 그런 문제 제기를 하시는 거죠
2: 예 저희들이 이렇게 확인해둔 마당에는 이것을 그냥 뭐 어, 그냥 보고만 하고 끝날 수는 없는 사안이다
3: 알겠습니다 어, 자, 오늘 여기까지만 하고요 예. 있을 수 없는 일이거든요. 예, 예. 네, 배가 딱한번 움직이고 딱한 번의 위치만을 전송했는데 그게 더군다나 정부 문건에 여러 개 다르게 어, 표시된다는 게 있을 수 없는 일이라는 점. 매우 중대한 발견이 있었다는 점 알려드립니다. 사차무의 박병호 진상규의 국장이었습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
3: 검찰총장 정직 2개월에 대한 가처분 신청을 법원이 인용했습니다. 받아들였습니다. 그래서 직무에 윤 총장은 즉각 복무, 아, 복귀했고요. 무복 이상 서양신장 네 분과 짚어하고 있습니다. 오늘은 신장식 변호사만 전화 연결 상태라 세 분이 무리하게 <웃음> 스튜디오 직접 들어오셨습니다. 석기변호사님 나오셨고요. 안녕하세요. 양주일 변호사님 나오셨고요. 네. 안녕하세요. 정윤재 기자 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 신장식 변호사 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 신장식입니다. 석기 변호사님 이 사안 관련해서 매번 정확하게 이렇게 될 것이라고 맞추셨는데 이번에는 어서
1: 변호사님 마저 틀렸어요.
3: 그렇죠. 99.9% 네. 기약될 것이다 라고 말씀하셨거든요. 왜 그런 전망을 하셨는지 우선 설명해 주시죠.
1: 저는 0.02%의
2: 이런 엉터리 판사가 있을 줄은 몰랐습니다. <웃음> 이, 이 판결은 정말 있을 수 없는 판결이고요. 있을 수 없는 판결이죠. 예. 다른 판결문 판결문 자체에서도 모순되는 내용들입니다. 자기들이 자기 스스로 판사 사찰 문건이 매우 부적절하다고 인정해 놓고도 이거는 뭐 정직 2개월 처분에 대해서 심리를 더 해봐야 된다. 이런 모순되는 판결, 판결문 자체에서 모순되는 내용들이 있는 것은. 판사로서 자격이 없는 겁니다. 결론을 정해놨다는거 아닙니까? 그렇죠. 거꾸로. 결론을 예. 미리 정해놓고 했는데 그런 경우에도 이유 자체 내에서 주문과 일치되는 내용들을 써 씁니다. 일반적으로. 그러니까 판결문 네. 자체로 이해가 네. 되는 거야, 돼야 되는 건데 지금 자체로 모순이 있어요. 그러니까
3: 판결문 분석은 그런 의미에서 중요한 게 아닌 것 같고요. 예. 뭐랄까요. 그, 더, 어, 나아가서 이런 전망을 했지 않습니까? 가처분이 여기서 인용이 된다면 음. 본안 소송을 무력화하는 거 아니냐. 의미가 없 의미가 없잖냐. 지는 거죠. 예. 그러니까
1: 법률적으로도 그런 식의 가처분을 인용하지 말라는 게 조문에도 있고요. 예. 그걸 떠나서 지금 상황이 그렇지 않습니까? 정말 법무부에서의 공식적인 징계 절차를 거쳐서 대통령이 물론 대통령의 예. 재량권이 주어진 건 아니에요. 형식적으로 대통령이 집행하는 거지만 어쨌든 대통령이 집행을 한 징계. 예. 그러니까 징계는 내부적인 절차. 제가 여기서도 재판과 징계 절차는 다르다라는 얘기 몇 번이가 말씀드렸었잖아요. 그거를 그냥 판사가 한 번에 뒤집어 버린 거예요. 아무, 네, 네, 네. 하지 마, 이거.
3: 그니까,
6: 네. 그, 말씀하십시오. 네네네. 네, 네. 그, 말하자면 이게 삼권 분립이라든지 행정부의 징계 자유권에 대해서 침해하는 결정이 될수 있기 때문에. 네, 네. 이거 함부로 하면 안 된다. 공공공리에 막대한 영향을 끼친다라고 하는 주장을 저도 했고 뭐 다른 분들이 많이 하셨는데 여기에 대한 판단을 보면 그냥 공공공리에 중대한 영향이 있다고 단정할 수 없다. 이거 한문구예요.
3: <웃음> 헌법 안 읽어보신 판사님 아니, 같아요. 판, 그 헌법을 안, 안 읽었을 리는 없고요. <웃음> 법을 모를 리도 없고 이런 가처분의 인용은 가처분이 보단의 보단에 본안 예, 예. 자체를 아예 의미 없이 만들어버린 가처분이 있을 수 없지 않습니까 이거는 판이...
6: 행정소송법상 그렇게 하지 말라고 돼 있단 말이에요 그래서 그렇죠. 그 부분을 뭐보안 선치 금지 원칙이다라는 말을 제가 말씀을 드렸거든요. 본안으로 갈 필요가 했거든요 그런데 보안을할 이유가 없어졌어요 이러으로 그러니까... 인해서 대통령의 임명권 그다음에 삼권분립 이런 헌법적 가치 공공복리가 신대하게 훼손됐거든요 근데 영향이 있다고 단정할 수 없다 한마디예요 이게 뭡니까
3: 절차만 이게? 따져보라는 행정 법원에서 가처분 네. 시청에서
1: 결론을 낸 것과 마찬가지야. 아니 그래서 그래서 이제 본안 결론을 본인이 또 내리고 있어요. 그러니까요. 본안 그럼, 결론을 이게 징계잖아요. 징계 사유가 있냐 없느냐 이건 명백하고 이건 너 명백하지 않고 본인이 판단을 내리고 있어요. 그러면서 아까도 얘기한 거지만그 중에 하나에 대해서는 분명히 본인이 보기에도 잘못됐다라고 얘기를 했는데 그 잘못이 진짜 얼마나 큰 잘못인지 는 추가적으로 심리해 봐야 된다. 하지만 직문은 복귀해야 된다. 보면 추가 심리
3: 해 봐야 된다고 해놓고 직무는 추가 심리 의미가 없어졌잖아요 이제
2: 네. 그러니까 <웃음> 그 의미는 뭐냐면요 추가 심리할 부분이 있다라고 해놓고는 실제로는 이거를 7 개월 동안 질질 끌겠다는 겁니다. 예, 네, 뭐 충분히 칠 개월 지나서 결론을 내리겠다는 러니 그러니까
7: 판사가
3: 행정법원의 일개 판사가 본인이
7: 검찰총장의 임기를 내가 보장해 줄게 이렇게 한 거예요. 이게 네. 상당히 정치적인 결정이다라고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 정치적인 결정이라고 하는 것은 보통 정치적이다라는 말하는 것은 자신의 정치적 이해에 맞춰 가지고 결론을 내려놓고 끼워 맞춘다는 건데 어 지금 사법부 내부에서 뭐, 뭐 들리는 얘기가 있었어요. 그래가지고 뭐 정권 말기니까 레임덕이 벌써 왔다. 그런, 그런 상황에서 우리가 문재인 정부의 편을 들어줄 필요가 있느냐. 하지만 검찰은 앞으로 우리와 계속 가야 될 존재 아니냐. 뭐 이런 소문이 돈다르길래 설마 설마 했었는데 어 이런 판결이 나오고 보니까 어 그런 소문이 헛소문이 아니었구나라는 생각도 지금 듭니다. 예, 지금 장기현님 말씀하신 것처럼 검찰과는 우리가 계속 같이 가야 된다. 이게 바로 법적
2: 카르텔 동맹에 상징하는 그렇죠. 표이거든요 음. 그런 소문이 카르텔, 맞아요. 시동동맹. 실제로 저도 들었고요. 음. 그런데 에. 판사들은 검찰총장을 대통령과서더 높게 봅니다. 그게 이번 판결에도 드러난 거고요. 징계의결서의 내용을 거의 읽어보지도 않았어요. 제가 보기에는. 특히 중립의무 위반 관련 부분에서 징계의결서에는 분명히 중립의무 위반 자체가 아니라 그걸로 인한 위신 손상으로 징계 사유를 제시했거든요. 그런데 그 위신 손상이라는 부분에 대한 판단을 전혀 안 했고 또그 당시 발언이 어느 누가 봐도 국민 60% 이상이 여론조사 결과 정치하겠다는 뜻으로 다들 이해를 했는데 판사 혼자만 그거를 정치하겠다는 뜻으로 안받아들이는 안 거예요. 이거는 징계의결서 내용도 전혀 안 읽어보고 아예 선입견을 가지고 판결을 내린 거라서 저는 이 판결은 정말 도저히 저는 이제 인정할 수가 없고 판결이 선고되면 보통 이제 판결은 존중하나 뭐 불복하겠다. 이렇게 하는데 저는 이 판결은 존중할 필요도 없다고 생각합니다.
3: 이 선출... 선출 권력의 민족 통제에 대해서 지금 말씀대로라면 검찰과 사법이 하나 돼서 하나의 법적 구태탈을 만들어낸 거 아니냐. 이런 의문을 제기할 수밖에 없는 거
7: 아닙니까? 지금 상황은 그런 것 같아요. 그러니까 지금 아까 말씀하셨듯이 판 결정문 결 내용도 보면 앞뒤가 안 맞아요. 특히 판사 사찰 부분에 대해서는 좀 심각한 문제가 있다. 다시는 이런 일이 생겨서 안 된다라고 놓고서는. 중요한 거 아니고. 아무
5: 문제야.
6: <웃음> 중요한
5: 게 아니고. 결과적으로,
6: 어, 최근에. 법률 따지는 게 아닌 것 같아요. 예. 예 최근에, 여기 1년의 판결들을 보면, 예. 법 기술을 앞세운 연성 쿠데타에 가깝다라는 평가, 특히, 네. 뭐, 아까 공장장도 말씀하셨고, 저도 뭐, 다른 방송에서 얘기했습니다만, 브라질의 그 다큐멘터리 위기의 민주주의 보면, 네. 법 기술을 앞세우고, 선출된 권력을 탄핵하고 감옥에 보내고 하잖아요. 음. 그런 기미가 보이는데 제가 보기엔 근데 조직적이지는 않다 아직 완전히 짜여져서 오히려 그러한 시도가 우리 시민들이 국민들이 좀 여기 어떻게 아사법 카르텔이 이렇구나 법조 카르텔이 이렇구나라는 것을 분명히 알게 되는 계기가 되, 되는. 1년의 과정은 그런 또 효과를 네, 발생시키지 않다고 하시는데 네. 저는
3: 조직적인 것그 같아요. 그 답은 제가 보기에는 이재용 부회장 파기환송심이 해줄 거라고. 합니다. <웃음> 그근데
1: <웃음> 예. 예. 법리적인 걸 따지자는 게 아니라요. 예. 신자식 변호사도 이제 법적인 부분에 있어서 어떤 문제점 이걸 남용하는 그런 사례들 외국사를 들고 있는데 그러면 아까 이제 전화한 뭐 장기자가 지적한 부분은 결정문에 봤었을 때 최소한 어 그럴싸하다라고 고개를 끄덕일 정도는 대해준 다음에 아, 아, 이렇게도 할수 있구나. 그걸 가지고 는선 넘어갈 정도는 해줘야죠. 네, 해줘야 되는데 이거는. 이게 뭐야 싶은. 그러니까
7: 대놓고 까 그러니까 너무 노골적이에요. 신장식 변호사께서 연성쿠데타라고 했는데 연성쿠데타는 맞는데 공공연한 연성쿠데타다. 너무
3: 노골적이다. 네,
7: 노골적인 거예요 이거는. 네. 그리고 조직적이지는 않다고 말씀하셨는데
2: 이게 사실 조직적인 것보다 더 위험한 게 이심전심에 의한 연성쿠데타입니다. 지금 <웃음> 예, 어, 검찰, 법원이 한 몸이 돼가지고 네. 이 국민의 민주적 통제. 국민에 의한 선출된 권력에 의한 민주 통제를 전혀 거부하고 있어요. 이 이번 판결을 보면은 어, 어떻게 감히 정치인에 불과한 정치 나부랭이들이 이 검찰총장님을 징계할 수가 있어? 이런 이런 (웃음) 식의 판단입니다. 어, 국민이 선출한 대통령 위에서 대통령 위에서 임명한 임명된 법무부 장관이 그 징계위원회에서 적법한 절차에 따라서 징계를 내린 것 이렇게 판단한 게 아니고. 정치인들이 검찰총장을 정치인들에 불가게한다 그
7: 그렇죠. 법무부 장관이 감히 어떻게 그 검찰총장을 징계를 하느냐 이런 식인 거죠.
3: 세상은 다 작용과 반정용이 있는 것이라 이렇게 나오면 어 그것도 더큰 힘의 반정용이 있을 것이다. 라고 저는 여러 가지 의미에서 전망합니다. 자, 아, 크리스마스니까요. <웃음> 여기까지만 화내시고 오늘날 다시 이어서 화내시죠. <웃음> 네, 화낼 게 많이 남았습니다.
6: 오늘 다시 모시겠습니다. 네분이었습니다